0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a otra emisión de este podcast Diálogos Aduaneros. Mi nombre es Joaquín Sánchez, jefe de consultoría y auditoría en la firma Pepper and Salt y me acompaña el día de hoy mi compañero Diego Vargas. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, bien. ¿Y tú?
0: También muy bien. Muchas gracias. Estoy
1: emocionado de, de hablar aquí contigo por primera vez. Ya
0: nos tocó, ahora sí, a nosotros bien. dos el podcast. Excelente. Pues el día de hoy tenemos un tema, como siempre, interesante. Eh, vamos a hablar el día de hoy acerca de los cupos para importación y para exportación, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, eh, bueno, primero que nada, antes de iniciar ya con, con el tema en cuestión, me gustaría ir abordando un poquito eh, algunos conceptos que yo creo que son importantes okay. para que los que nos escuchan vayan entendiendo de dónde sale todo, todo este tema ¿no? de, de los cupos. El primero de los conceptos que me gustaría me abordar es el tema de lo que son los aranceles o qué es un arancel y que tiene que ver inmediatamente con el tema del cupo. ¿Por qué tiene que ver con el tema del cupo? Porque los cupos se crean ¿sí? con la finalidad de poder importar o exportar una mercancía sin tener que pagar un arancel. ¿no? Sí. Es una de las modalidades que tiene el cupo. Entonces es un concepto importante que creo que debemos de, de abordar. Bueno, ¿qué es un arancel para empezar? ¿no? El arancel no es otra cosa que un, un impuesto ¿no? que tienes que pagar por este, importar mercancías. ¿no? Por ejemplo, aquí en México se cuenta con aranceles a la importación y que este, se conoce como el famoso Impuesto General de Importación o IGI, ¿no? sí. que le llamamos. A la exportación existe un, I, un IGE, que es el Impuesto General de Exportación. Sin embargo, no, no se encuentra actualmente esté aplicado, pues, ¿no? Sí, la mayoría digo, son de las. Muy pocas del, es, la, la mayoría vez. de las mercancías realmente están exentas, ¿no? Entonces a la exportación no se aplica realmente ese, ese, ese impuesto, pero en la importación sí. En importación sí. Y ese arancel puede ir desde un 75%, que es el más alto que tiene la tarifa, hasta un 3%, que es el más bajo que tiene, ¿no? Eh, yo creo que del total, más o menos, como del del. 60% de las mercancías tienen un, un arancel ah, del 60% que contempla todo el universo de fracciones arancelarias. El 60% de las fracciones arancelarias tienen un arancel y que ronda en este rango del 3% al 75%. Entonces realmente sí estamos en un proceso de liberación comercial, ¿no? de, de libre de aranceles o libre de impuestos, pero aún seguimos teniendo todavía... Eh, mucha mercancía que, que está grabada, ¿no?
1: Sí, ¿no? Digo, como bien comentas, a lo mejor el restante, el 40% restante no está grabado.
0: Así es. Está exento. El, el 40% restante está exento, pero, pues, bueno, estamos hablando de que la mayoría sigue todavía teniendo
1: un porcentaje, este,
0: un porcentaje de, de impuesto, ¿no? Eh, bueno, lo que quería abordar respecto del arancel es que tenemos que ver lo que fue el arancel históricamente. El arancel históricamente ha sido o se ha empleado como una medida proteccionista y como una medida de una barrera al comercio exterior o al comercio internacional. ¿Por qué? Porque los, arancel, los aranceles lo que sirven es que los países los utilizan eh, para proteger su industria eh, nacional, ¿no? Para frenar un poco el tema de las, de, de las transacciones internacionales. ¿Sí? Es decir, si yo veo que un país está eh, produciendo mucho de una mercancía por sus factores ¿no? que tiene ya intrínsecos del país, porque tiene eh, mayor capacidad productiva, porque tiene más recursos naturales para poder producir ese tipo de mercancía, entonces yo veo una potencial amenaza hacia mi mercado interno porque va a empezar a inundar mi mercado, de productos de ese país, de productos extranjeros. Va a empezar a exportar a mi país y le voy a dar mucha entrada a ese producto y mis productores nacionales de ese mismo producto o de esa misma mercancía no van a poder hacer frente a eso, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países? Pues entonces establecen esos aranceles, ¿no? ¿Para qué? Para no darle entrada precisamente a ese, a ese tipo de mercancías y por lo tanto genera un, una medida proteccionista y genera una barrera no al comercio exterior también entonces ¿qué es lo que está produciendo este tipo de medidas? pues que definitivamente no haya competitividad que no se fomente la competitividad eso básicamente es lo que está ocurriendo entonces eh, ¿qué es lo que ha pasado recientemente? Eh, con el avance del, del tiempo ya el arancel ya no tiene esa medida tan proteccionista que todavía se sigue utilizando así pero ya la política ya es cada vez más encaminada hacia el libre comercio, ¿sí? hacia, hacia un libre mercado. Entonces lo que se hace es precisamente buscar reducir esos aranceles o esos impuestos que se establecen al comercio exterior. Entonces, de cierta forma, eh, pues cada vez más la política de los, de los países en cuanto al tema eh, transacciones internacionales o política exterior de comercio internacional ha sido ir reduciendo esos aranceles o ir quitando esos aranceles para que quedemos cada vez más en un libre mercado y esto pues obviamente eh, fortalezca el tema de la competitividad ¿no? eh, esto se ha llevado a cabo a través de acuerdos a través de la firma de convenios pues obviamente los, los países van acordando reducir sus barreras arancelarias para que esto fomente ese libre intercambio de mercancías, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver mucho con el tema de cupos, porque los cupos precisamente son una medida que se establece para quitar esas barreras arancelarias y para poder fomentar la competitividad. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, los cupos, ¿quién, es lo, quién, quién los emite? Los emite una dependencia eh, del gobierno que se llama Secretaría de Economía, ¿no? Lo hace a través de sus distintas este, dependencias que tiene, ¿no? Que le ayudan con todo el tema comercio internacional. Entonces, la Secretaría de Economía genera estos cupos, ¿no? Y, y es una oportunidad para poder importar mercancías o exportar mercancías sin tener que pagar estos aranceles, claro. ¿no? ¿Y por qué lo hace así? Porque la Secretaría de Economía tiene una función muy importante. ¿Cuál es la función de la Secretaría de Economía? La de fomentar eh, la, el comercio internacional, eh, la, la producción, eh, apoyar a las empresas, apoyar a los emprendedores. Entonces, este, lo, que, lo que busca la, C, la Secretaría de Economía es fomentar la productividad sí y también ayudar a, diversif a diversificar la, este, el comercio exterior ¿no? entonces a través de estos mecanismos y a través de estas políticas es que la Secretaría de Economía va a empezar a implementar estas, estas estrategias ¿no? eh, a través de los cupos a través de, de, de fomentar las, las exportaciones o permitir que haya entrada de productos extranjeros por medio del cupo sin tener que pagar estos impuestos ¿no? entonces todo esto es el preámbulo que tenemos que, que tener claro al momento de que empecemos a hablar de estos instrumentos que genera Secretaría de Economía, ¿no? Porque esa es la finalidad que tienen al final de cuentas, ¿no?
1: Sí, claro. Yo creo que es bien importante para todas aquellas personas que quieren comenzar a importar o exportar, ¿no? Que tengan ese conocimiento, esas bases, y que partiendo de eso puedan identificar el porqué de las cosas, ¿no? ¿No está pasado a ti que en ocasiones se acercan contigo a algún cliente y quiere comenzar, no sé, o te empieza a solicitar cierta información, supongamos, ¿no? De que, oye, es cierto cupo, shalala, pero no saben bien de dónde proviene o qué finalidad realmente tiene el cupo o, o qué, qué beneficio les va a aportar como tal, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante eso que mencionas, tener las bases y quién lo emite, de dónde se origina y, y todo ese tema, ¿no? Así Digo, es. básicamente, pues, que es un cupo, como bien comentas, pues, es un monto, ¿no? Un monto de mercancía que se puede exportar o importar, ya sea máximos o bajo un arancel cupo, como bien comentas. Básicamente, eso es un cupo, ¿no? La autoridad te emite, pues, un certificado cupo en el cual, pues, tú puedes... O, o se te emite cierto saldo para exportar cierta mercancía lógicamente estas mercancías previamente deben de estar señaladas en un acuerdo cupo dependiendo del tratado que tú quieras utilizar ¿no? también es importante señalarle a todas las personas que nos escuchan que como tal no todas las mercancías están sujetas a cupo, son mercancías específicas o que vienen señaladas dependiendo el país al cual se quiere exportar o del cual se quiere importar, que sean originarias esas mercancías. ¿no? Yo también creo que es importante pues tener eso en consideración, porque bien tú puedes querer importar, o sea, vamos a poner un ejemplo y realmente no sé si esto está sujeto a cupo, pero no sé. Um, botellas de agua, ¿no? Botellitas de agua. Y esas botellas son originarias de. O sea, las quieres traer de Chile utilizando el Tratado de Libre Comercio con uh -huh. Chile. Y esas botellas no están sujetas a un cupo y tú las puedes importar con un arancel preferencial bajo ese tratado, ¿no? Pero las quieres importar ahora de Brasil, ¿no? Supongamos utilizando una Ladi, pero el acuerdo ALADI como tal sí viene un acuerdo que señala a ciertos cupos y en esos cupos vienen esas botellas. Entonces, ¿en cuál debes de cumplir con un certificado cupo en el correspondiente a esas botellas que son originales de Brasil, no? Porque viene señalado en el propio acuerdo bueno. comercial. Entonces, yo creo que eso también es bien importante tener en consideración que no todas las mercancías están sujetas a cupo y no porque a lo mejor estén sujetas a cupos de importación, este sea el mismo a cupos de exportación. Entonces, creo que todas esas cosas tenemos que empezar también a poner un poquito claro. ¿No? Correcto,
0: correcto. O sea, no, no aplica para todas, no aplica Exacto. en todos los casos. Eso, eso es eh, una característica de este tipo de instrumentos, ¿no? O sea, se establecen estos cupos, se establecen, como bien dices tú, por medio de acuerdos, por ejemplo, comerciales que tiene México, ¿no? Este, En esos acuerdos se establecen a lo mejor algunas facilidades, ¿no? Ya entre los países y empieza a operar esta modalidad de los cupos, Exacto. ¿no? Entonces, realmente no aplica para todas las mercancías. Si nosotros quisiéramos saber, tendríamos que ir a revisar el listado de esos cupos que publica claro. la Secretaría de Economía para ver qué mercancías están sujetas a este tipo de modalidad, a, este, a estos cupos, ¿no?
1: Exacto. Digo, y como tal, no necesariamente deben de estar... En un tratado comercial, en un acuerdo comercial, también hay cupos por la OMC o, como bien tú comentas, para la propia protección del mercado nacional, independientemente del país de que sean originarias las mercancías, entonces también ahí puede aplicar un cupo, ¿no? Um, como bien lo comentaba, el cupo como tal... La Secretaría de Economía te emite un certificado cupo, este certificado cupo tiene cierta vigencia para que sea utilizado y en este certificado se señala el monto que puedes llegar a importar o exportar, ¿no? Como bien dices, es para disminuir pues, los costos uh, al momento de una importación, ¿no? hablando de temas de importación, pero los cupos de exportación de igual manera son asignados por México, pero no necesariamente para aplicar una preferencia arancelaria dentro de México, porque como bien comentas también, uh, muy pocas fracciones arancelarias están grabadas con ese IG. ¿no? que es el impuesto general de exportación. Entonces, pues básicamente, ¿para qué nos serviría nosotros contar con un cupo de exportación? ¿no? Si a nosotros como exportadores no nos va a aplicar ninguna preferencia arancelaria, pues podemos creer que no tendría tanto sentido. Pero, básicamente, los cupos de exportación nos ayudan o nos dan la oportunidad de pagar un arancel menor pero al momento de que nuestra contraparte vaya a ser la importación de las mercancías en el país destino, ¿no? Entonces, de alguna manera eso genera ciertas oportunidades y ciertas ventajas a las empresas porque disminuyen costos y puede llegar a ser más atractivo para una empresa extranjera que nos compren a nosotros, ¿no? Porque van a... Pues, lógicamente ellos van a reducir costos a su importación porque cada país pues, determina sus aranceles, entonces es una gran ventaja.
0: Poniendo el ejemplo, o sea, México, Brasil, ¿no? Quieres exportar a Brasil y Brasil dice o oh, acuerda con el gobierno mexicano, sabes qué? vamos a abrir un cupo porque yo necesito, este, tengo un déficit, ¿no? De, de esa mercancía hay mucha demanda y no tengo la suficiente oferta para poderla cubrir, ¿no? Entonces busco que comprarte a ti México porque yo sé que tú tienes eh, mucho de ese producto, Abasto. ¿no? Sí. Tienes, ajá, exactamente. Entonces eh, yo Brasil te digo abrí un cupo para importar tanto eh, tal mercancía tal cantidad de México ¿no? entonces los exportadores mexicanos van a solicitar ese cupo para poder exportar a Brasil y que en Brasil entonces no se pague el impuesto al momento exacto. de hacer la importación ¿verdad?
1: exacto digo también es importante tener en consideración que en los cupos tienen cierto limitante de saldos, por así decirlo. O sea se emite un cupo supongamos por 80 mil kilos y es, es el cupo tope por así decirlo, no, o sea no puedes pasarte de esa cantidad lógicamente esos 80 mil kilos, poniendo un ejemplo no van únicamente para una, un solo exportador sino que la Secretaría los emite Digo ahorita lo vamos a ver más adelante como los criterios de asignación y cómo la Secretaría de Economía emite um, como tal los cupos pero también pues tener eso en cuenta, ¿no? Que no nos podemos, ah, con cupo y voy a exportar lo que yo quiera o el lo que yo quiera, pues no. Digo, también los países lo hacen igual que México, de alguna manera, con fines de, de protección a su mercado, ¿no? A lo mejor pueden tener cierto déficit o no no cumplen con el abasto del mercado, pero tampoco pues lo quieren saturar, porque sí debe haber ciertos productores nacionales y lógicamente pues les va a dar cierta prioridad también. Entonces, pues por eso se emite un cupo y si se delimita cuánto, exactamente cuánto puede entrar de, de esa cantidad, de ese producto al país durante cierto tiempo determinado.
0: Correcto. Entonces tengo tengo aquí, Diego, que un cupo, eh, bueno... Todo esto está establecido, obviamente, en un ordenamiento legal, ¿no? Sí, claro. Todo esto tiene sus reglas y está establecido ahí. Eh, ¿Cuál es el ordenamiento legal donde esto está establecido?
1: Digo, básicamente viene en la ley de comercio exterior. Es Así. el artículo 23.
0: Bueno. En el artículo 23 de la ley de comercio exterior está establecido el concepto de lo que es un cupo.
1: Exacto. ¿no? Digo, lógicamente este no es el único... Ordenamiento ¿De que ordenamiento, exacto. Están también las reglas de Secretaría de Economía, por las cuales se emiten normas y criterios. Digo, también debe, viene algo ahí por las reglas generales de comercio exterior, ley aduanera, ¿no? Que son, pues, lógicamente normativas que van un poquito de la mano. Pero la principal o... Sí, básicamente el artículo principal, pues, viene en la ley de comercio exterior. Donde Correcto. se señala, pues, definiciones.
0: Correcto. Tengo, tengo entonces que la definición que nos da esta ley de comercio exterior sobre el cupo en su artículo 23 es que este es un monto de una mercancía que, pod que puede ser exportada o que puede ser importada ya sea máximo o dentro de un arancel cupo. Exactamente. Entonces, ¿esto qué me quiere decir, Diego? Me está diciendo que hay dos formas en las que se puede
1: emitir un cupo. Sí, digo, si lo queremos ver de esa manera, sí, existen como dos lineamientos bajo los cuales nosotros podemos solicitar un cupo que es el máximo y el arancel cupo. ¿El máximo que es? Digo, básicamente, pues es un monto que podrá ser exportado o e importado al país destino y este, una vez alcanzado el límite no permitirá la importación de más mercancías, es como lo comentábamos ¿no? se emite un cupo máximo ¿sabes qué? hay 80 mil kilos y ahí está, desde el primero de enero al 31 de diciembre ¿no? esa va a ser la temporalidad que va a tener mi cupo se emiten los las criterios de asignación, supongamos primero en tiempo primero en derecho ¿no? empiezan a solicitarlo las personas que quieran exportar o importar, dependiendo ¿sabes qué? ya se terminó ese cupo ya no va a poder realizarse importación de esa mercancía, ¿no? Se cierra sí. como tal, por así decirlo, y hasta ahí, hasta el próximo año.
0: Entonces, realmente es como se emite, se, se emite este cupo, se establece y tiene un monto máximo de mercancía del cual se puede ya sea importar o exportar. Exacto. Y, y yo creo que la, la razón principal donde se diferencia, ¿no? Un arancel máximo, o un, perdón, un cupo máximo de un cupo que es el arancel uh -huh. cupo yo creo que ahí es el hecho de, de cuándo se emite uno y cuándo se emite otro o sea las circunstancias que pueden llevar a que los países emitan un arancel en la modalidad de, perdón un cupo en la modalidad máximo o un cupo en la modalidad arancel cupo cuando es un cupo máximo o en la modalidad de máximo lo que pasa es que muchas veces se, se produce por el hecho de que hay un este un sobre un excedente ¿no? Okay. de producción porque hay una sobreproducción o hay un excedente de producción de cierta mercancía y esa mercancía pues ya no se va a consumir nacionalmente y dicen los países ¿sabes qué? ¿qué hago con todo esto que hicieron ya mis productores ¿no? porque pues le van a perder si ya no lo venden bueno pues está, está por poner un ejemplo ¿no? están tres eh, mil toneladas de no sé qué mercancía que ya no tiene demanda, ¿no? Ya no tiene demanda interna aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer con ella? Bueno, pues colócalo en otro país, ¿no? Y entonces eso es lo que hacen. Le habla el gobierno, este, de España, al gobierno mexicano y le dice, sabes qué, tengo un, este, tengo un excedente de tal mercancía y ya no tengo más demanda interna de este, ¿no? Entonces, contigo tengo una relación comercial, tengo tratados, tengo ciertos acuerdos, vamos abriendo un cupo, ¿no?, en la modalidad con, con el monto máximo y te digo que tengo estas 3,000 toneladas de esta mercancía que pueden importar tus productores, ¿no? Entonces, acábate esta, este saldo que me queda y a lo mejor a tus productores les puede ayudar, ¿no? Sí. O a tus importadores Entonces creo que ahí está la diferencia principal Creo que un, un, un cupo en esa modalidad De cupo máximo Se puede establecer cuando hay Excedentes o cuando hay una sobreproducción De cierta mercancía en un determinado país
1: Ahora yo creo que El cupo que más se utiliza Es el arancel cupo como tal Y digo que es un arancel cupo De igual manera es un monto que Un monto máximo que señala Secretaría de Economía Pero a diferencia de este nosotros igual no supongamos 80 mil kilos igual empiezas a hacerla bajo los criterios de asignación primero en tiempo primero en derecho empiezan a solicitar el cupo se termina los que alcanzaron cupo van a poder realizar la importación aplicando una preferencia arancelaria como bien comentadas anteriormente no ya sea, exentándolo o reduciendo el arancel dependiendo pues lo que cupo, se establezca ¿no? exacto allá. pero posterior a que se termine ese cupo no significa que ya no puedas importar esa mercancía lo que significa es que básicamente vas a tener que pagar el arancel que viene señalado en la propia tarifa que es el default por así llamarlo de alguna manera y recuerdo ahorita que estamos platicando este, detrás de cámaras que había una circunstancia por ahí con, con algún cliente que querían importar cierto producto y que al utilizar cupo creo que se le aumentaba muchísimo el arancel, ¿no? algo así me estás platicando
0: eh, se, se le aumentaba. O sea,
1: bueno, pagaba tenía que pagar un arancel creo que el 75%, así, has comentado, Sí, así ¿no? es.
0: Eh, eh, teníamos un caso, una, una empresa que quería importar cierto producto que este es, es el producto que está grabado con uno de los aranceles más altos en la tarifa mexicana actualmente, y este producto trae un arancel a la importación, un, un IGI, un impuesto de importación del 75%, ¿no? Entonces, este impuesto es pues, altísimo porque esto se calcula sobre el valor en aduana. Entonces, es el valor de tus mercancías más todos los gastos incrementables pues forman este, esta cantidad sobre la que determinas o sea, tu, tu impuesto. ¿no? Entonces, realmente se, se vuelve muy alto. Entonces, es un impuesto ya bastante considerable. Entonces, con este cupo, porque se abrió, una, se abrió un, un cupo para uh -huh. este tipo de mercancía, pues se podía... Ex, se podía importar... exentando... al 100%... este... este impuesto, ¿no? Entonces... imagínate... de pagar un 75%... de un impuesto... a pagar nada... pues bueno... es bastante atractivo... No, digo... ¿no? Lo,
1: luego... independientemente... de pagar ese IGI, del 75%... aparte de deben de pagar... Pues, un DTA... deben ¿Sí de pagar... El IVA. el IVA... entonces... si empiezas a hacer la sumatoria... y todo esto... lógicamente tomando en considero... la base grabable... pues... Bueno, lógico, dependiendo del monto que sea, ¿no? Pero aún así, pues va a ser muy, muy, muy alto. Entonces, pues no, no conviene, pues, a, de alguna manera, a veces hacer ese tipo de negocios por te va a salir más caro pues, si te todo, sale ¿no? más, más caro el caldo que Exacto, las albóndigas, como, como dicen, ¿no? El caldo que las Entonces,
0: esa, exactamente. Entonces, eh, en este caso, pues obviamente sí era bastante atractivo porque el ahorro era muy significativo para esta empresa, ¿no? Eh, pero tuvimos un tema fíjate y eso quiero que también nos, nos platiques un poquito en tu experiencia Diego este nos pasó que estábamos buscando un cupo en específico sí que era para este, una mercancía en específico se abrió a mediados de este año y ya se acabó, Exacto. ya se acabó entonces realmente duró unos cuantos meses nada más desde que se publicó y ya se acabaron el saldo de ese cupo que salió, ¿no? Ese, ese cupo que se publicó está vigente hasta diciembre de este año. Mm. Entonces, realmente a veces eh, es tanta la sí. demanda de esa mercancía que se publica y en cuestión de unas cuantas semanas o en un mes ya se acabó el, el saldo del cupo, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente sí. siempre... De, de estos temas, no, no sé si puedas. Hay, hay ocasiones
1: esto? a veces que la propia autoridad emite como criterios para solicitar previamente un cupo, no, uh -huh. o sea, no necesariamente al momento que se apertura, sino como que te dan ciertos lineamientos para que eh, te pueda registrar o como todo un proceso, no. Pero también yo creo que está chistoso que hay ocasiones que los cupos, muchos cupos se saturan, no, y son los que tienen una mayor demanda por parte de los de los Importadores, importadores o exportadores, pero a su vez hay muchísimos otros cupos que ni siquiera los pelan, ni siquiera les hacen caso. Digo, ahorita vamos a ver más adelante como las estadísticas o cuántos cupos hay, cuáles son los que están vigentes, cuáles no, etcétera. Pero la gran mayoría están sin uso. O sea, solo se utiliza, creo que un 20% de los cupos con los que contamos. Entonces, pues está chistoso eso, ¿no? Digo, no, no se utilizan... Como los deberíamos de utilizar.
0: Entonces, al algo debe de estar sí, pasando exacto. ahí, ¿no? Entonces, realmente creo que Secretaría de Economía tiene que hacer otro análisis.
1: Sí, a lo mejor, pues, buscar o procurar hacer unos nuevos cupos para la mercancía que más se, se tenga mayor demanda. Y, pues, a lo mejor empezar a dejar de lado aquellos que ni se necesitan, ¿no? Porque únicamente... hacen engorroso hasta para nosotros el buscar información, ¿no? Te este pasó a ti que estás buscando y ves tantos datos, tantas estadísticas, te comunicas a lo mejor a veces hasta con la propia autoridad y ni ellos saben a veces ni qué onda con, con lo que está en, la, en las páginas, ¿no? digo Nosotros, como consejo también a todas las personas que nos escuchan, por lo regular utilizamos SNICE, que es pues donde vienen toda la información acerca de comercio exterior, pero...
0: ¿Qué es, es NICE, Dio?
1: Es una plataforma que en la cual pues básicamente las autoridades van emitiendo toda la información respecto a comercio exterior, digo, básicamente... O sea, en es Internet, te puedes Sí, meter viene en Internet, Cenicerio, que es la... la Exacto, el sitio. hay una pestañita, así, no, no, muy, no recuerdo muy bien, creo que es en información o transparencia y ahí te aparecen los cupos, ¿no? Digo, tendríamos que vernos en específico, pero ahí viene información sí o sí ¿En esa página? de cupos, si no, uh -huh. no hay falla, entonces a mí me pasó a principios de año era como en febrero que una empresa quería solicitar un cupo ¿no? un cupo de exportación y me preguntaban de que, oye, ¿cuál es el saldo? Este, ¿cómo lo podemos buscar? y yo ingreso a SNICE empiezo a ver, busco el cupo correspondiente y ahí vienen varios archivitos ¿no? en uno de esos viene un archivo en Excel y en ese archivo Excel señala más o menos como la demanda o el saldo de, a, en cierto periodo de tiempo creo, creo que era el cuarto trimestre del 2020 entonces pues a mí ya no me servía porque era información que de alguna manera ya estaba pasado ya no correspondería al tiempo que yo necesitaba o ocupo entonces a veces también falla eso por parte de la autoridad no que no tiene la información pues muy fresca O muy actualizada Entonces también Eso puede Entorpecer un poquito a, a aquellas empresas Que quieren importar Exportar Y sobre todo Si no tienen El conocimiento O no tienen Un asesor Que los esté apoyando Creo que Pues sí Sí Es a lo mejor Un poquito No diría que complicado Pero sobre todo Engorroso Por llamarlo así Ahora también Este Regresando un poquito Estamos platicando De los criterios De asignación uh -huh. Estos o, o qué nos podrías tú comentar más o menos, uh, este, qué es un criterio de asignación con base a los cupos.
0: Claro. Sí, ahorita como estabas comentando, no estabas estabas hablando de un criterio de asignación que se llama primero en tiempo, primero en derecho, hoy que lo, que lo mencionaste uh -huh. en algunas ocasiones es Como ahorita, el más común. Que es el de los más comunes, pero realmente los criterios de asignación pues son la forma en cómo las empresas van a ir a solicitar que les asignen. Exacto. Ese cupo, ¿no? Que se, que se publicó. ¿Cuáles criterios hay? Son tres. Tres son los criterios que, que tiene determinado la Secretaría de Economía para poder asignar un cupo. El primero es el de la licitación pública. El segundo es el de la asignación directa. Y el tercero es el de, el que mencionabas, primero en tiempo, primero en derecho. Así se les llama, ¿no? Este, este, estos criterios pues cada uno tiene sus, sus propias características. Como, lineamientos. como sus lineamientos de cómo va a funcionar. Entonces, como tú bien comentabas, al momento de que Secretaría de Economía dice se va a abrir un cupo para importar tal mercancía, en ese mismo acuerdo, porque todo esto lo hace a través de sí, acuerdos claro. que publica en el Diario Oficial de la Federación, emite ese acuerdo y dice, ahí indica en ese, en ese mismo acuerdo este documento indica cuál va a ser el criterio de asignación para ese cupo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el de licitación pública? Tal cual como su nombre lo dice, es una licitación, tal cual, eh, y funciona bajo las mismas reglas de una licitación cualquiera, ¿no? Se abre la convocatoria este, y entonces llegan las empresas, hacen sus ofertas... Y entonces ahora sí que como el, el, la el, mejor oferta, el que oferte que mejor, dana. pues es el que se lo van a asignar, ¿no? Se el cupo. Y hasta que se acabe el cupo. Entonces, con, tal cual como funciona una licitación pública, de esa manera se va a asignar el, el cupo, ¿no? A través de las ofertas que hagan las empresas, Secretaría de Economía lo va a evaluar y pues obviamente los mejores precios y la mejor oferta, pues es la que, a la que le van a asignar, ¿no? Eh, um, luego está el de asignación directa el de asignación directa, bueno, pues consiste en que de entre todas las personas que están interesadas por el cupo van este, haciendo sus trámites y entonces la Secretaría de Economía les va asignando ya directamente a esas empresas que fueron a hacer el trámite una cantidad del, del cupo que esté disponible, ¿no? Y el último es el de primero en tiempo y primero en derecho, que tal como su nombre lo indica también, pues obviamente se le va asignando a las primeras solicitudes que van llegando de ese, de ese cupo que, que está disponible, ¿no? Ok.
1: Pues sí, digo, básicamente esos son los criterios. Ahora a lo mejor yéndonos un poquito a la manera en cómo podemos solicitar nosotros un cupo. Básicamente se hace por medio de, de Bucema, ¿no? Lo, lo emite como tal. Secretaría de Economía. Digo, se puede hacer tanto por Busem como de manera presencial, pero ahora por temas de pandemia, pues ya todo es electrónico, ¿no? En entonces, línea. digo, sí. no hay falla, este, se meten a, a Busem. Um, digo, aprovechando también anteriormente, habíamos hablado de esto, de Busem en un podcast, entonces ahí también, si tienen alguna duda de qué es Busem, ahí lo podemos, este se pueden meter a revisarlo. Digo, ¿cómo es? Primero que nada, desde ingresar a Busem, tu fiel, etcétera, ingresas ¿no? Te vas a a la, al apartado correspondiente Secretaría de economía, al campo de este de cupos, perdón, y primero tenemos que hacer una asignación de cupo. Básicamente, aquí, que corresponde? Pues debemos de contar lógicamente con los documentos necesarios y las características para ser el beneficiario de, de ese cupo como tal, ¿no?, ¿Cuáles características o qué documentación? Eso dependerá del propio cupo que vayamos a, a solicitar. ¿no? Y puede variar lo que se señale, lo, lo que la autoridad requiera. A mí en mi caso en particular, esa vez recuerdo que fue con Japón, era exportación y literal únicamente ¿qué tuve que hacer? Señalar que era exportación, señalar el acuerdo comercial, que es el acuerdo México-Japón y se acabó. Firmar y me da un acuse. Esto, si no mal recuerdo, tuve que esperar... Dos días para que... Pues me emitieran la resolución? resolución... Y ya contando con esa resolución... Es un folio, ¿no? Entonces, posterior a contar con esa resolución... Te vas ahora al apartado de, pues, de... solicitar como tal... El certificado cupo... Pones tu... Tu asignación, tu folio de asignación... Y ahí empiezas a llenar la documentación necesaria... Y básicamente... Ya firmas, ya una vez que completas todos los requerimientos que te pide la propia BUSEM, lo firmas y también creo que son cinco días en lo que te dan los el certificado como tal y posterior debes de pasar a recogerlo en la propia Secretaría de Economía, en okay. la dependencia correspondiente. Digo, ahorita las, los, las fechas, los, vamos, los temas de resolución los vamos a ver como en específico, pero a grandes rasgos es la manera en cual se debe de hacer este... Dicha entonces solicitud. realmente el,
0: el proceso es primero solicitar la asignación, la asignación que primero es. Es, lo, es lo que necesitas y que se hace por medio de estos criterios que estuvimos comentando uh -huh. ahorita, la asignación y entonces ya después te entregan el certificado. Haces la
1: solicitud del certificado posterior. y ya con
0: ese certificado ya, ya es con el que tú puedes importar, amparar, exactamente. con el que el que tú tienes que presentar en la aduana Exacto. para poder importar con ese arancel preferencial o sin pagar el arancel en dado caso, ¿no?
1: Sí, digo, básicamente es eso. Mira, aquí ya estoy revisando los, los plazos. Um, básicamente, para cupos de importación, en primero en tiempo, primero en derecho, son dos días hábiles en temas de asignación. Uh, exportación, este, de igual manera, en primero en tiempo, primero en derecho, son cinco días y para aquellos cupos de asignación directa se emitirá el, la asignación en cuatro días entonces para tenerlo en consideración y como tal la expedición del cupo para importación igual primero en tiempo primero en derecho son dos días hábiles este temas de exportación se da hasta cinco Digo, básicamente no pasa de cinco días hábiles. es un trámite realmente Exacto. rápido. Sí, la asignación te la dan rápido. Tampoco pasa de cuatro días hábiles. Y ahora en lo que te expidan como tal el certificado, máximo cinco Entonces pongamos a grandes rasgos, así yéndonos a los extremos. En 15 días tú ya tienes tu certificado cupo, ¿no? Y ya está listo para que lo utilices. Lógicamente, pues cumpliendo con los requisitos previos, ¿no?
0: Excelente, Diego. Pues mira, ya para cerrar, ya se nos va a acabar el tiempo del, del podcast. Este, Me gustaría que nos comentaras nada más para, para ya darle un cierre a este tema de los cupos. ¿Cuántos cupos hay vigentes? ¿Cuántos tiene ahorita Secretaría de Economía? Me estabas comentando hace ratito mm -hmm. que muchos no se utilizan, por ejemplo. ¿Cuántos están vigentes? ¿Cuáles tienen demanda? ¿Cuáles son de importación o de exportación? Y algunos ejemplos de algunos cupos que haya. O sea, ¿qué mercancías tienen este tipo de cupos? Para que también los que nos escuchan puedan familiarizarse un poquito Están, más un con, poquito como con ese tema.
1: ¿no? Digo, básicamente actualmente se cuenta con 279 cupos vigentes. 279. 279 son bastantes. Muchos, cupos. Son muchísimos. Uh -huh. um, de los cuales 182 son de importación y únicamente 97 son de exportación. Pero como te comentaba, de ese total únicamente se utiliza el 20% que equivale a 56 cupos. O sea, el 20%, el 20
0: de esos 279, 279 entonces, son los únicos que se están utilizando. Únicamente 56, no, pues, o
1: sea, no. los cuales fueron los que presentaron demanda. Demanda. Entonces, pues realmente no es nada.
0: No hay muchos que no se utilizan. Me imagino que esto también tiene que ver, obviamente, con el tema de, bueno, en qué momento, en qué temporadas también empieza a haber demanda de... De cierto producto, ¿no? Sí,
1: digo, a lo mejor... Unos no entran dentro es... del primer Y a, a lo mejor este año no
0: hubo tampoco... Mucha demanda de cierto producto... Pero a lo mejor el próximo año sí va a haber... O no digo, sé... Digo, también tenemos ¿verdad? que
1: entender que... Estamos en plena pandemia, ¿no? Entonces sí. eso le pega eso directamente también, no, a, a las empresas... Entonces de alguna manera eso hace que se... Inuya que haya bajado muchísima... la, la demanda... del sí, de esto, o el uso así, de estos cupos. Pues, pues son muy poquitos. Las 56 de 279... Sí. Y de esos 56... 34 son de importación. Ok. 34 de los cuales 25 son de la industria de alimentos, bebidas y tabaco. Otros más de textiles, vehículos, industria química, etcétera, ¿no? Y los restantes son 10 cupos, este... Bueno, ahorita los 10 cupos más utilizados de esos que comentaba, esos 34 de importación, de igual manera van en temas relacionados con la industria de alimentos, ¿no? Como bien pueden ser uh, quesos, este, mantequilla, como carnes de pollo, etcétera, ¿no? Esto eso es lo que va enfocado a ese tipo de, de cupos. En la industria alimenticia, uh, cárnicos, eh, sí. Eh, básicamente lo que más creo que es pollo, este, carne de pollo fresca, refrigerado o congelado creo que eso es lo que más, lo que se, más se solicita demanda se la demanda, solicita. exactamente y los restantes de esos 56, 22 son de exportación, de los cuales también los 10 principales corresponden a azúcar, a jugos de naranja, productos de aluminio de hierro, etcétera, entonces básicamente eso es lo que más se solicita, es lo que quiero entender que haya más a lo mejor industria aquí en México, pero hay muchísimos cupos para muchísimos otros productos, o sea, no únicamente son estos. Como, le, como te comentaba, yo sugiero que si una persona está interesada, primero que nada, pues acerque con, con los expertos, ¿no? Nosotros los podemos asesorar de alguna manera aclarando dudas, tenemos pues esa expertise, pero si no, también si se quieren ir más rápido o únicamente para tener ciertos datos en concreto, pues se pueden ir a SNICE y ahí van a encontrar... Mucha información, ¿no? Uh -huh. Digo, muy general pero de alguna manera se pueden dar idea, idea. y más apoyándose también de este podcast, pues pueden este, tener unas bases para partir sí, de ahí.
0: Realmente hay cupos de todas las industrias a lo que veo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Es, es una infinidad, ¿no? Entonces realmente hay oportunidades, nada más es estar pendiente ahí para que no se nos pase. ¿verdad? Claro,
1: y sobre todo las fechas, sobre todo a lo mejor, así ah, sí, entramos dentro de la fecha pero pues ya se acabó porque no lo hicimos correctamente también hay otros cupos que empieza la apertura para solicitar la asignación 10 días previos a la apertura del cupo. Entonces también eso hay que tenerlo en consideración y no son todos los cupos. Eso viene directamente en las reglas. Entonces cada, reglas cada cupo tiene
0: sus reglas específicas y entonces hay que estar pendiente para ver qué es lo que nos pide. Como tú dices, a lo mejor se necesita presentar una solicitud Exacto. previamente a la emisión del cupo y si no se presenta dentro de ese periodo, entonces ya no se abre, ¿no? Sí, o
1: no se abrió, ya no se pudo, ya se saturó, ya no hay este el saldo suficiente, etcétera, ¿no? O sea, hay que estar muy pendiente de eso. Sí, digo, yo creo que a veces de ver tanta información, de verdad, pues puede llegar a ser engorroso. Este, Imagínate una empresa que tiene operaciones y aparte tiene que lidiar con todos con estos todo temas, tema. entonces puede llegar a ser un poquito complicado. Y la verdad, yo sí sugiero que de alguna manera acercarse con los expertos.
0: Correcto. Muy bien, Diego, pues ya se nos acabó el tiempo. Un tema muy interesante este, para todos los que nos escucharon. Tomen en cuenta estos estos tips, estos detalles que estuvimos comentando. Eh, y pues bueno, también como dice Diego, siempre importante que estén este, pues bien asesorados y que cuenten con la información correcta ¿no? para que no vayan a tener inconvenientes en sus operaciones. ¿no? Bueno, pues te agradezco mucho, Diego, Gracias, por, el, por el tiempo. Este, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otra próxima emisión. Mi nombre es Joaquín Sánchez, jefe de consultoría, auditoría en Pepper and Salt y Diego Vargas, consultor en comercio exterior, igualmente en la firma Pepper and Salt. Muchas gracias y nos vemos la próxima.
1: Hasta luego.